0: Salud y belleza, hechos realidad. Si querés sentirte bien, escucha ahora Una con Voz. Reconocidos especialistas nos brindarán todos sus conocimientos para que mejore tu calidad de vida. Una con Voz. Salud y belleza en Una con Voz. Acompáñanos. FM1. El aire tiene perfume de mujer. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Una con Vos, aquí comenzando a transitar esta hora de preguntas y respuestas. Hoy un tema muy importante para los que dicen, a ver, ¿de qué aprendemos hoy? ¿Qué escuchamos? ¿Qué preguntas podemos hacer? Bueno... Hoy vamos a hablar con Julieta Casnati de eh, equipo de alto rendimiento. Si ¿Sí? perteneces a algún equipo, algún grupo de trabajo, eh, bueno no sé, en, en tu casa, cómo poder crecer en algo que se han propuesto. Bueno, atentos entonces al programa de hoy. Los invito a quedarse con nosotros como todos los días de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Ahora sí, saludamos a los que están conectados como siempre en el dial 96.1 FM1. A los que se conectan desde algún dispositivo móvil en fm1.com.ar o a los que se conectan a través del canal 906 de Super Canal Digital. Si querés escribirnos podés hacerlo a través de Facebook en FM1. Estamos aquí para acompañarte en esta hora y responder tus consultas o proponer algún tema. Estamos para escucharte. Ahora sí, comenzamos. Programa del día, atentos. Va a dejar muchísimos consejos, Juli, que podemos eh, atender y, bueno, y también sumarnos a Coaching Psicológico Integral. Ahora, antes de comenzar, como siempre, vamos con recomendaciones. En Seguros Rivadavia sabemos que tus seres queridos son, para vos, lo más importante. Por eso, tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos a... Al 0810-999-3200. Para obtener más información, acordate encontranos en segurosrivadavia.com. Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet, obra social veterinaria, consultas sin cargo, descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad. Asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar Medipet, obra social veterinaria. Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico, donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos. Podés llamar y encargar el tuyo al 452-4922 o al 452-3060 o acércate a la sucursal de Calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz. Todo rico siempre está con vos. Y ahora sí, en una con vos, momento de nuestra entrevista telefónica. Y hoy llega nuevamente una amiga de la casa, Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, para hablar, hablar seguramente de un tema que va a ayudarnos en nuestro crecimiento individual y, bueno, y en esta oportunidad también grupal. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes.
1: Hola, Mariana, buenas
0: tardes. Saludos para vos y para todos. Los que bueno, muchas gracias. Y hoy hablamos de un tema que no solamente nos hace a nosotros, porque bueno, pensamos en el crecimiento y en todo lo que tenemos por delante, pero hoy hablamos de equipo. Hoy hablamos de equipo de alto rendimiento. Así es, así es.
1: Estamos hablando ya vamos a abrirnos un poquito al, al análisis individual que siempre hacemos para... Después volvemos, ¿no? Porque vamos sí. y venimos. Pero pero bueno, hoy se me ocurrió hablar un poquito de equipos porque, en verdad, cada uno de nosotros eh, vive rodeado de personas, sí. vive relacionándose. Eh, sí. La mayoría de nosotros trabajamos y, y bueno, y aquellas personas que no trabajan lo mismo, pertenecen a un equipo, por ejemplo, un equipo de amigos, uh -huh. un equipo de amigos también tiene sus resultados, también tiene sus objetivos, también tiene sus valores, sus compartires, sí. entonces esto aplica en verdad a cualquier eh, tipo de equipo. En realidad, eh, yo te voy a hablar más orientado a un equipo de trabajo que es la especialidad que nosotros tenemos dentro de las organizaciones uh -huh. eh, y cómo hacer para que un equipo tenga un, un alto rendimiento, consiga los objetivos que se propone sí. y demás. Así que lo voy a orientar para todas las personas que trabajan dentro de una organización.
0: Eh. Pienso en esto y, y pienso en el trabajo, en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, yo tengo un, un equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo, y somos tan distintos. Y hay días que son óptimos, y hay días que nos cuesta un poco más. Hay días que creo que estoy remando solo en este equipo, y hay días que parece que estamos todos para la, en la misma dirección. ¿Qué, ¿Qué diferentes que podemos ser? ¿Cómo se puede llegar desde el coaching a trabajar en estos grupos, eh, Juli?
1: Mira, esto que, que me decís en realidad tiene que ver con, con los estados emocionales que vamos experimentando cuando estamos dentro de un equipo. Y eso tiene que ver con las conversaciones que tiene el equipo, con las reglas que ha puesto el equipo. Vos sabés que la mayoría de las personas, lo que nosotros observamos, ¿no? Sí. No, no tienen un... nosotros le denominamos paradigma de trabajo. Uh -huh. y, y en realidad consciente de trabajo porque sentarnos a trabajar en cómo queremos trabajar como equipo. ¿Qué reglas vamos a poner? ¿Cuáles son aquellas cosas que no queremos que cambien? Que nosotros llamamos reglas de oro. ¿Qué cosas son las que queremos que regulen nuestra conducta? Eh, ¿Cómo vamos a hacer para conseguir los objetivos? ¿De qué manera tenemos que eh, establecer conductas in al, al interior para que eso suceda? Por ejemplo, la mayoría de las veces no está establecido si los equipos se juntan. Y si se juntan y tienen reuniones, la mayoría de las veces... Son eh, reuniones inefectivas sí. Reuniones que no logran Ni consiguen nada Eternas que, que al final la gente sale de la reunión Diciendo para qué nos reunimos Si no se llega a nada Claro,
0: claro, cierto cierto eh,
1: Y eso no 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 hace que el equipo no avance eh, Son aburridas No son pensadas Muchas veces ni siquiera tienen una agenda Ni tiempos asignados para cada tema Ni roles dentro de una reunión entonces las personas van perdiendo como motivación para ir a la reunión porque no saben a qué van uh -huh. ni ven que el hecho de participar de una uh -huh. reunión genere resultados en el equipo bueno, todo ese tipo de cosas son las que nosotros les ponemos foco sí. en las organizaciones, en los equipos y buscamos que cada una de las personas sienta que es parte, desarrolle uh -huh. la pertenencia uh -huh. trabajamos muchísimo con competencias porque ¿Sabes qué pasa con, con las competencias, sí. Marianela? Pareciera ser que nosotros tenemos una idea de cómo somos. Uh -huh. Pero esa idea, muchísimas veces, no coincide claro. con la idea que tienen los demás. Claro, claro, nosotros. claro. Entonces se producen como unas brechas de conciencia, llamamos nosotros, que, que muchas veces no se abordan claro. en los equipos. Entonces creemos que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es la realidad. Uh -huh. Y creemos que lo que nosotros pensamos de los demás también es la realidad. Entonces, eh, nosotros hemos diseñado una metodología muy interesante sí. que lo que busca es abordar esas brechas de conciencia y abrir todas las conversaciones que hacen falta para que cada uno vea lo que realmente está dando al equipo. Eh, porque no es lo que se cree, sino lo que... Suponete un equipo de seis personas. Sí. Y vos crees que estás dando un montón y resulta que el equipo te dice que no es así. Bueno, sí. entonces ya no es tan como yo me creía, o al revés, sí. también pasa al revés, yo creo es que cierto. no doy nada al equipo y el equipo me dice, no, vos das un montón, sabes trabajar muy bien en equipo, te comunicas muy bien, tenés muchísima iniciativa, eh, aportás un montón, bueno, ese tipo de cosas, esas brechas de conciencia son las que nosotros abrimos, atrás vos me decís, ¿qué que, que hace el coaching? El coaching es eso, es abrir conversaciones para uh -huh. que las personas se empiecen a acercar más, empiecen a coordinar mejor y de esa manera empiecen a tener mejores resultados.
0: Porque entonces se puede considerar un equipo de alto rendimiento, ¿no?
1: Claro, un equipo de alto rendimiento es un equipo que tiene buenas relaciones uh -huh. y esas buenas relaciones hay que trabajarlas, hay que Mirá. prepararlas. Hay que, hay que potenciarla, bien. Hay hay digamos hay una etapa en la cual tenemos que aprender a comunicarnos bien, eh, de manera efectiva. Porque decir un equipo de alto rendimiento es decir un equipo efectivo. ¿Y qué es un equipo efectivo? Alguien que se propone uh -huh. objetivos y en el tiempo que uh -huh. lo propuso se logró. Claro. E inclusive se superó la expectativa. Eso es un equipo de alto desempeño. entonces Pero muchas veces hay equipos de alto desempeño que... Eh, Digamos, que logran resultados, pero a con, co con altísimos costos emocionales. Claro, claro. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos romper. Por lo tanto, hay una primera etapa, como te digo, en donde trabajamos en las relaciones, en las conversaciones, en, en qué me estoy diciendo con respecto a, a, a mí misma y qué me dice el, el otro. Es decir, aprendo a escuchar, aprendo a coordinar acciones. Aprendo a pedir, Bien. aprendo a decir lo que me pasa, aprendo a, a, a acercar mi pensamiento con el del otro, aprendo a proponer ideas. Uh -huh. con el, todo eso es un entrenamiento. Bien. Esto es lo que nosotros hacemos en el coaching, son entrenamientos mentales para ser más efectivos a nivel personal y dentro de un equipo.
0: Vamos a ir a la primera pausa porque esta es la introducción de todo lo que vamos a aprender hoy junto a Juli. Y bueno, y saber esto, que si estás trabajando en un equipo, si tenés eh, eh, personal o, o personas a cargo y decís no, no, no me parece que estemos dando lo mejor, ¿cómo puedo hacer? Eh, ¿El coaching me ayudará? Bueno, quédate con nosotros porque en esta hora de Una con Vos vamos a ir conociendo todos los beneficios que hoy el coaching puede eh, traer sobre nuestro equipo de trabajo Ya volvemos Y ahora sí, continuamos junto a Juli. Eh, ¿Qué tema oportuno? La verdad que, que es tan interesante. ¿Viste, Juli? Arranca el año y tenemos todas las metas marcadas. Y vamos a alcanzar y vamos a llegar. Y ya llegamos a mayo y empezamos a ver que los resultados no eran los que esperábamos. Que tal vez el grupo, el equipo no estaría dando lo que yo esperaba. O yo no me siento tan cómodo como pensaba. Y comienza toda esta... Esta evolución eh, que, que debe ser favorable, al fin de cuentas.
1: Sí, sí. Eh, fíjate que ya estamos iniciando mayo, mm. ya hay una primer, un primer alto en el camino como para saber por cómo vamos sí. a partir de todas esas... Eh, a mí me gusta pensarlo así como cíclicamente, ¿no? Bien. Pensar a fin de año, que lo hemos hablado muchas veces llegando a fin de año, sí. eh, ¿qué, qué evaluación puedo hacer de lo que como equipo conseguimos. Y a partir de uh -huh. eso, bueno, a principio de año, empezamos a, eh, a, a declarar objetivos que queremos conseguir, siempre, por supuesto, habiendo hecho una visión, es decir, algo más a largo plazo que queremos conseguir como equipo. O sea, es que muchas veces en las organizaciones esto no se hace. Entonces, eh, es como si fuera una rutina que se va repitiendo pero sin sentido eh, y esto es lo que va generando en las personas desmotivación uh -huh. y, y bueno, seguir trabajando porque bueno, ya que vengo sigo viniendo y ya que estoy hago lo que tengo que hacer pero pero claro, dejo de claro. aportar toda mi creatividad. Cuando yo estoy motivada es cuando estoy conectada con, eh, con emociones funcionales para uh -huh. mi vida y eso muchas veces... Eh, lo que se busca es conectar, cuando estoy en un equipo de trabajo, con los propósitos personales. Claro. Es decir, si yo estoy en una organización que está alineada con lo que yo quiero para mi vida, voy a ser muchísimo más potente en lo que puedo dar, pero para eso la organización me lo tiene que comunicar claro. y la organización eh, tiene que eh, sumarme a, ese, a esa visión. Pero a la vez, yo tengo la responsabilidad también, porque es dialéctico esto, uh -huh. no es que si la organización lo hace, yo me quedo con los brazos cruzados. Claro. Yo, desde mi lado, ¿qué puedo hacer para que eso suceda? Y ahí es donde aparece el coaching, y ahí es donde aparece el empoderamiento personal, y ahí es donde empiezan las propuestas. A ver, desde mi experticia, desde mis conocimientos, desde lo que he hecho en otros lugares, desde lo que he estudiado, ¿qué puedo aportar? ¿Qué valor puedo aportar? o cuál puede ser mi propuesta de valor en esta organización. Y ahí es donde empiezan a eh, aparecer las competencias comunicacionales que entrenamos en coaching, uh -huh. que es la posibilidad de abrir conversaciones para que se generen eh, nuevos proyectos, nuevas eh, opciones o nuevas maneras de hacer las cosas. A veces cuando llegamos a una organización, por ejemplo, y somos nuevos, uh -huh. la gente está tan... En modo transparente, decimos nosotros, haciendo las cosas siempre de la misma manera. Que nosotros llegamos y decimos, ¿pero por qué no lo hacen de sí, esta otra manera? ¿No, sí. ¿No lo han pensado? Y cuando abrimos la boca, nos podemos encontrar con muchos escenarios, por supuesto, ¿no? Y según cómo abramos la boca. Sí, pero sí, sí, ahí sí. es donde aparecen las habilidades de liderazgo, donde puedo empezar a hacer, como dije recién, una propuesta de valor para la, para la organización. Pero sí. Si llego y solamente me sumo a la cultura de esa organización y empiezo a repetir todo lo que ahí claro. se hace sin pensar en cómo mejorar las cosas, claro. me voy poco a poco a ir, eh, voy a ir siendo absorbida por uh -huh. esa forma de hacer las cosas, uh -huh. que ojo, puede ser buena, uh -huh. y puede ser que eh, aprenda y muchísimas veces sucede, pero muchas otras veces hay organizaciones que están así como achatadas sí. sin propuestas sin nuevos proyectos y bueno, esa es la oportunidad como para empezar a proponer cosas por lo menos para que eh, la, los procesos sean mejor de como están siendo
0: Ahora, eh, si la pregunta es ¿Cómo se identifica desde el coaching las debilidades de la comunicación interna en un grupo? Porque yo puedo decirte, Juli, este grupo tiene tal falencia pero ustedes al llegar notan que es otro, viene por otro lado eh, ¿Cómo van identificando las debilidades en el equipo?
1: Mira, es sumamente interesante lo que me decís uh -huh. porque vos sabés que muchas vas, veces nos llaman y nos dicen bueno, quiero que den un curso de liderazgo, claro. o quiero que den un curso de comunicación o quiero que den un curso de tal y tal y
0: tal.
1: Sí. Y resulta que eh, en verdad es porque intuyen que pasa eso. Claro. En verdad, la mayoría de las veces pasa eso, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros siempre proponemos que antes de pensar en hacer una capacitación de cualquier cosa para apuntar a esas debilidades que vos decís, ¿por qué no medimos el equipo y vemos qué es lo que realmente necesita el equipo? Claro. Y ahí es donde empiezan a operar las competencias que yo te comentaba. Entonces abordamos el equipo con esta metodología que te digo yo que es muy interesante porque lo que hace es medir competencias a través de un software. Uh -huh. Entonces recién ahí vamos a poder tener la foto. No me gusta usar la palabra diagnóstico porque un diagnóstico es algo que hace alguien externo. Y en claro. verdad... Claro. No lo hacemos nosotros, sino que lo hace el propio equipo, porque lo que se ve a través de esta herramienta es cómo se ve el equipo a sí mismo. Uh -huh. Entonces le damos la oportunidad de que se pueda medir y a partir de ahí recién empezamos Bien. a ver cuáles son las debilidades, uh -huh. tanto individuales como del equipo. Y recién ahí empezamos a ver qué es lo que hace falta entrenar, qué es lo que hace ajustar y mejorar. Bien. Por eso te digo que en lugar de... Eh, de nosotros decir lo que tienen que hacer, les damos la, le, le, le damos al equipo la posibilidad de que se vea a sí mismo con esta herramienta que arroja ese resultado y a partir de ahí empezamos a entrenar lo que hace falta.
0: Perfecto, porque eh, eh, seguimos hablando de, de lo individual, eh, cada persona o, la, o el líder puede decir eh, yo creo que es lo que está sucediendo es esto, pero ustedes identificarlo eh, desde sentarse con el equipo y, y, y empezar a mirar, ¿no? Y, e, e ir identificando cada una de las cosas que está frenando el crecimiento eh, grupal.
1: Totalmente, y cuando, empiezan a, cuando empezamos a mostrar todos esos gráficos que arroja esta herramienta que se llama Batch, es sí. muy interesante porque primero hemos preparado al equipo para, para dar estos resultados. No es que eh, arrojan los resultados de la herramienta y se los mostramos así nomás, sino que preparamos al equipo para que pueda eh, abrir esas conversaciones, muchas veces difíciles, pero para eso nos entrenamos. Sí. Y que cada uno pueda pedir lo que realmente necesita y entender lo que el otro necesita uh -huh. que yo tenga que dar. Entonces todo eso es una etapa muy bonita que es de mucho empoderamiento para el equipo Bien. y ahí es donde empiezan a ajustarse esas brechas de conciencia en las cuales lo que buscamos es que cada uno pueda eh, pedir lo que necesita para poder lograr dar ese máximo potencial que tenemos cada uno de nosotros. Entonces imagínate si cada uno empieza a hacer esos ajustes perceptuales, sí. empieza a a saber lo que el equipo necesita de mí, por ejemplo uh -huh. Yo creía que estaba dando eh, Que lo que daba era lo que el equipo necesita Y resulta que no es eso, es otra cosa Claro. Entonces eso es lo que va potenciando a los equipos Va haciendo generar confianza uh -huh. La confianza es una palabra clave en este tipo de procesos Y, y estas eh, estos ajustes perceptuales Y el cumplimiento de las cosas que se van prometiendo como equipo Es lo que va generando esa confianza y logran lógicamente eh, al final termina eh, generando un clima una cultura que se sí. va poco a poco eh, tejiendo y entrenando que favorece el logro de los resultados que buscan cosa que antes desde la cultura que sí. tenían la cultura que es es la forma en que hacemos las cosas claro. es la forma en que nos comunicamos la forma en que pedimos la forma en que coordinamos acciones, la forma en que planificamos, hacemos planes uh -huh. de acción, eh, la forma en que pedimos y todo lo que se te ocurra que tenga que ver con conducta. Bien. Bueno, eso es lo que hay que observarlo para ver qué es lo que hay que cambiar, bien. para generar una nueva cultura que favorezca los resultados que quiero conseguir.
0: Bien, 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 ideas que traemos ya, ¿no? ideas que traemos y, y vamos tratando de, de formar y, y hay que cambiar. Y, y, y muchas veces bastante. ¡Qué trabajo, Juli! Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar porque hay muchas preguntas más. Es muy interesante el programa de hoy. Bueno, como cada vez que hablamos con Juli porque aprendemos. Hoy no solamente se trata de nosotros, sino del equipo y de alto rendimiento. No solamente del equipo, sino de alto rendimiento. Ya volvemos. En Seguros Rivadavia sabemos que tus seres queridos son para vos lo más importante. Por eso, tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810 999 3200. Para obtener más información, acordate, encontranos en segurosrivadavia.com Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet Obras social veterinaria, consultas sin cargo, descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar Medipet, obra social veterinaria Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico, donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos. Podés llamar y encargar el tuyo al 452-4922 o al 452-3060 o acércate a la sucursal de Calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz. Todo Rico siempre está con vos. Tercer bloque y regresamos después de estas excelentes recomendaciones que te dejamos. Hablando hoy con Julieta Casnati, hablando de equipos de alto rendimiento, lo que hace al equipo, lo que hace al cambio necesario, no según lo que me parece, sino eh, buscando este, esta ayuda del coaching y desde ahí comenzar a, a, a moldear. Porque eh, eh, antes dije una palabra que dije, Voy a volver a preguntar a Juli, cuando mencionamos liderazgo, ¿qué relación existe entre coaching, liderazgo, rendimiento eh, alto en un equipo? ¿Cómo se va eh, eh, anexando todo, sumando todo?
1: Bueno, te, te contesto esta pregunta y después retomo una palabrita que me quedó resonando Dale. del bloque anterior, Dale. que dijiste todas esas ideas que traemos. <risa> eh, vamos con lo que me decís Bueno, el liderazgo tiene total y absolutamente que ver De hecho, el liderazgo es una de las ocho competencias grupales que medimos Con esta herramienta que te digo yo, que es el software que mide 24 competencias El liderazgo es eh, la proyección de mi dimensión existencial Una persona desarrolla liderazgo cuando sí. primero se ha encontrado a sí misma Sabe quién es, para qué está en esta vida y entonces eso lo manifiesta a través de su comunicación y las personas tienen tanta certeza y tanta seguridad en lo que quiere que las personas empiezan a mirarlo de otra manera y a seguirlo. Y bueno, y eso es donde se desarrolla ese liderazgo. Bien. Pero lo que nosotros apuntamos, y como te digo, es una de las 24 competencias que mide y es una de las 8 grupales. Uh -huh. La primera tiene que ver con la legitimación, que es cuánto yo me legitimo a mí, por lo tanto. Si yo me legitimo a mí como ser humano, con todo esto que te comentaba recién, voy a poder legitimar a los demás y no uh -huh. voy a tener miedo de reconocer al mundo. Después está la competencia de la comunicación, totalmente ligada al liderazgo. Un buen líder tiene muy buena comunicación. Uh -huh. Después tenemos competencias como trabajo en equipo, pertenencia, sí. pertinencia, iniciativa. Todas esas son las que medimos. Pero el liderazgo lo que nosotros buscamos es que cada uno de los miembros del equipo observe cómo es su liderazgo. Y nos corremos de que el liderazgo es el líder y que todos los demás lo sigan, sino que cada uno de los miembros del, e del equipo tiene que observar cómo está liderando su propia vida. A eso Bien. se refiere. Mm. Entonces, cuando yo lidero sí. mi vida de una manera efectiva, empiezo a desarrollar capacidades de liderazgo. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces... Sí. Eso es lo que medimos todos, lo que se apunta con esta metodología es que cada uno de los miembros del equipo sea líder en su puesto de trabajo y eso significa eh, poder comunicarse efectivamente, significa claro. crear buenas relaciones, significa proponer ideas.
0: ¡Qué desafío! Que, ¿Cómo? ¡Qué desafío, digo!
1: Y bueno, sí, es un desafío, sí. pero, pero muchas veces las personas creen que el liderazgo tiene que ver con que uno es el líder y todos los demás lo siguen y no. Cada uno de los miembros del equipo tiene que ser un líder. Entonces, uh -huh. eh, eso se relaciona, como te digo, muchísimo con la capacidad de conectarme conmigo misma, con mi sí. propósito, la capacidad de tener una visión clara para mi vida, la capacidad de comunicarme efectivamente, la capacidad de empoderar a todas las personas que están a mi alrededor, sí. colaborar para que cada uno termine sacando su máximo potencial. Y bueno, lo que se busca es que cada uno pueda desarrollar esas habilidades.
0: Bien, bien. Eh, ¿Qué compromiso con, con conseguirlo? ¿no? Porque a veces decimos, bueno, lo hago desde lo superficial. Y no, es un, un compromiso eh, completo, interno sí. y externo.
1: Sí, y ¿sabés qué, Marianela? Es un compromiso primero con uno mismo.
0: Mm, sí, eh, es verdad.
1: Porque cuando vos te pones metas a vos misma, quiero desarrollar mi liderazgo, lo mejor que podés hacer es pedir ayuda a las personas que te rodean uh -huh. y que te digan qué ven en vos como líder y qué cosas ven como fuertes para que te pares en eso, pero cuáles son las cosas que tendrías que mejorar en tu liderazgo. Siempre, por supuesto, buscando personas de mucha confianza, personas que te van a decir algo que te ayude y no que te hunda. Sí. Por eso eh, siempre per busca personas de confianza sí. que puedan que sabes que te van a ayudar. Entonces, bueno, a ver, ¿qué, qué crees que te, desde tu mirada que sí. yo debería mejorar en mi liderazgo? Entonces las personas empiezan a aportar esas ideas uh -huh. y, y vos tenés que ir planeando eh, objetivos que eh, van a ser después observados por los demás si sí. alguien te colabora para que vos desarrolles y a través también de indicadores. si no solamente tenés que definir qué objetivos querés conseguir. Uh -huh. Por ejemplo, quiero mejorar mi comunicación. Porque Bien. eso es una de las cosas que tu, tu, la persona que te está colaborando en ese desarrollo te uh -huh. dice que, que no, no está siendo clara, que bueno, ¿cómo voy a hacer para entrenarme? ¿Qué, qué quiero conseguir? ¿Cómo lo voy a medir a eso? Claro. ¿En cuánto tiempo lo voy a medir? ¿Qué, cosas, ¿Qué conductas observables van a poder mostrar que estoy mejorando esa comunicación? Entonces esa persona que eh, normalmente puede ser cualquiera, pero si es sí. un coach much, muchísimo mejor, porque el mm. coach te va a ir acompañando con preguntas a que vos descubras si realmente estás avanzando o no en eso que te has propuesto. Y bueno, y eso poco a poco va generando que vos misma, eh, con un compromiso interno, eh, personal, puedas alcanzar eso que estás buscando.
0: Perfecto, perfecto porque eh, de este modo eh, se, se va afianzando también el liderazgo, porque siempre lo explicás, esto no se trata solamente de cómo yo me veo y cómo yo estoy, sino eh, del equipo en sí eh, de, que, que estoy liderando.
1: Claro, tal cual, y lo podés hacer así de manera artesanal, en cual, cualquiera de las personas que uh -huh. nos estén escuchando, uh -huh. lo puede hacer así como te lo estoy diciendo, sí. y cuando eh, nosotros intervenimos en un equipo de trabajo, lo hacemos con esta herramienta que, que es muy poderosa porque realmente a través de muchísimas preguntas hace emerger el inconsciente colectivo del equipo que tiene que ver con su nivel competencial. Y uno de los, una de las competencias, como te decía, es el liderazgo. Y ahora te voy a decir, no sé si tenemos tiempo
0: o vamos al último bloque. Vamos al, al último corte y venimos porque bueno, ahora empezamos a elegir preguntas porque se nos voló el tiempo, no sé en qué momento y vamos <risa> a hacerte las últimas preguntas y esto es para seguir charlándolo, Julia, así que nos encontraremos en otro programa.
1: Bueno.
0: Dale, hacemos gracias. última pausa entonces. del Una con vos de hoy y volvemos. Y ahora sí, último tramo del programa de hoy, hablando de equipos de alto rendimiento, liderazgo. ¿Y qué querías sumar a lo que nos quedó pendiente en el bloque anterior?
1: Que vos vos me decías, bueno, que cada uno de los miembros del equipo viene con sus ideas. Claro. Y me quedó resonando eso. Y esto justamente ayer dimos un webinar con Fernando Osta, hablando de... El, el, los, cómo impactan lo, los paradigmas de, 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 personales dentro de un equipo de trabajo
0: Cierto. ¿no?
1: y es entender esto, que cada uno viene con sus ideas, mm. cada uno viene con sus propias creencias cada uno viene con su mochilita me gusta decir a mí, uh -huh. que tiene que ver con sus experiencias, con sus aprendizajes, con sus dolores, con todo lo que le pasó en otro trabajo eh, con lo que le tocó vivir en su familia con con sus hermanos, con otros jefes con otros compañeros de trabajo y todo eso es un bagaje que traemos que es lo que se llama el modelo mental o paradigma con el que llegamos sí. lo primero que tenemos que entender es que cada uno de nosotros viene con eso entonces claro. eh, estas cosas que yo creo que, que son verdad porque las aprendí en algún lugar resulta que llego a un lugar y me encuentro con que eh, otro piensa distinto claro. y empiezan los conflictos pero si yo me posiciono en la idea de que cada uno de nosotros tiene todo ese bagaje y que lo que dice lo dice desde ese lugar, empiezo a comunicarme de una manera mucho más comprensiva, mucho más empática, mucho más compasiva y, las, y los posicionamientos dejan de ser tan duros y rígidos y empieza a haber más acercamientos entre bueno. en las personas. Qué bueno Entonces, bueno, te quería contar eso que me, que me quedó resonando con las ideas que traemos. Y bueno, esto por supuesto que da para muchísimo más, sí, pero muchísimo. no quería que soslayarlo y que quedara en el aire. Y
0: que quedara pendiente. Porque Exacto. esto esto que hace a, a lo que traemos y, y decimos, bueno, el trabajo en equipo, eh, porque podemos pretender como personas que estamos encargadas de un equipo de que cumplan con su trabajo y ya está... Y otro, provocar un equipo que funcione, que, que tenga crecimiento, no solamente que, que funcione y ya está, ¿no es cierto?
1: Y lo que acabas de decir son exactamente dos mon modelos antagónicos de enfocar el liderazgo en un equipo de trabajo. <risa>
0: <risa> bueno. que es
1: como nosotros hablamos un modelo funcional y un modelo disfuncional. Uh -huh. El disfuncional es acá las cosas se hacen así y hay que conseguir esos resultados, uh -huh. a como de lugar. Uh -huh. Y la otra, que es la parte funcional, es generar el empoderamiento del equipo a través de eh, todas estas cosas que te he venido contando, sí. eh, potenciándolo con las conversaciones, con, con la parte emocional, uh -huh. con la parte de la escucha y todo lo demás que por supuesto tiene todo un desarrollo, ¿no? Pero son las únicas dos maneras que tenemos de eh, abordar un equipo, una manera funcional para el equipo en donde impacte emocionalmente de manera positiva y se logren sí. los resultados, o de una manera disfuncional en cuyo caso las emociones que van a imperar en ese equipo van a ser el va a ser principalmente el miedo y Mira. desde el miedo a, a, a Antonella ¿sabes lo que va a pasar mm. Marianela oh.
0: <risa> no hay problema
1: se me se me chipotea va a empezar a pasar que eh, la gente deje de hablar va a empezar a pasar mm. que que no se proponga más entonces solamente hay dos maneras de liderar y dos maneras de conducir equipos de una manera funcional sí. o disfuncional así tan simple como te lo digo. Mira. Y a propósito de esto sí. eh, quiero contarte que estamos por empezar un programa que justamente apunta a entrenar a las personas para generar equipos de alto rendimiento. Me pareció bonito contar todo esto porque Mira. todos los que estén interesados en aprender a hacer esto eh, pueden eh, escribirnos sí. a info@coachingpsicológicointegral.com y bueno y desde ese lugar pueden eh, preguntarnos todas las cosas que yo he estado conversando, Bien. consultar, el programa empieza el 2 de junio y es totalmente online, que eso es muy lindo porque participan personas de, de todo Latinoamérica uh -huh. y es, eso es muy lindo, la interculturalidad que se da como para escuchar eh, cómo piensan y cómo hacen las cosas en otros países, es una cosa preciosa. Me imagino. Así que todos los interesados pueden escribirnos ahí o ingresar directamente a nuestra página. Eh, www.coachingpsicológicointegral.com y ahí van a encontrar toda la información que necesitan. Así que bueno, me pareció bonito contar esto para para bueno para el que realmente quiera participar eh, en la en el desarrollo. Sí. Como, como líder de equipo. Sí, ya lo creo.
0: Ya lo creo porque creo que es el momento justo del año donde comenzamos a marcar estas falencias y es necesario fortalecer las relaciones en el equipo para crecer, ¿no? Para llegar a esta meta que propusimos en algún primer momento del año.
1: Totalmente. Es el momento de hacer un alto y decir cómo estamos hasta acá, mm. ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos logrado? Sí. ¿Qué hemos conseguido? Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que mejorar y qué podemos hacer? para alcanzar todo eso que nos falta, con objetivos, con indica indicadores, con planes de acción y bueno, todo eso lleva su trabajo.
0: Juli, te agradecemos muchísimo el tiempo de hoy. Yo no sé en qué momento empezamos a hablar y terminamos porque pasó volando, pero bueno, gracias por estar siempre atenta a nuestro llamado y hasta el próximo programa.
1: Bueno, gracias a vos. Un gusto para vos y un beso para todos.
0: Un abrazo grande. Adiós, adiós. Y así pasa hoy Julieta Casnati hablando de equipo de alto rendimiento. Buen tema eh, para prestar atención. Ella es directora de Coaching Psicológico Integral y cada día que se presenta con nosotros trae un tema más interesante. Así que, para aprender juntos. Nos despedimos del programa de hoy. Mi nombre es Marianela Casa. Saludo, como siempre, a Florencia Beckford, a Gustavo Mazocato. Que tengan una excelente noche y hasta el próximo programa. Adiós, adiós. Yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes, ah, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mí me parece que a ti también se te olvida. Cuántas noches me deja?